0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aqui no podcast do Inspire Up. Nós somos da comunidade Cristã Videira e esse é o nosso podcast para pessoas acima de 40 anos solteiras, o Inspire Up. Eu sou Mísia Rocha, essa aqui é a Simone Lopes e hoje a gente está com dois pastores maravilhosos da nossa CC Videira Sul, o pastor Darlan e a pastora Manu. Posso chamar assim, Mano? Pode. Sim, sim. <risos> então, Simone, e depois, é, pastores, podem se apresentar. Bom dia para vocês.
1: Oi, gente, estamos aqui novamente com mais um episódio, sempre voltado com assuntos bem polêmicos, assuntos, assim, marcantes e profundos. E nós escolhemos a dedo esse assunto de hoje. Que nós vamos falar sobre o homem Adão e a mulher Eva, falando na questão de inversão de papéis. E esse podcast ele serve para você que é solteiro, para você que é casado. Isso vai ser impactante hoje. Estamos aqui com duas pessoas que a gente ama muito. Nossa igreja, Sim. inspire. Nossos pastores Darlan e pastora... Manu, a Emanuele, a tá? nossa psicóloga <risos> fantástica, que vão falar aqui muitas coisas que eu tenho certeza que você vai terminar esse podcast refletindo muito. muito. Então, sejam Seja bem-vindos. Pastor?
2: Tá, Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Nós amamos também o Inspire, Inspire Up, né? fazemos parte... Desse departamento já há muitos anos Então, assim, a gente tem uma identificação muito forte Com Desde vocês Desde quando
3: começou, né? A gente já, já meio é. que Quero, eu quero participar, eu quero fazer <risos> parte dessa trupe é. Que bom
2: Se eu fosse solteiro, eu faria parte do Inspire, né? É 44 muito. anos Ainda bem que você não é, é. Mas eu sou o Darlan, né? Casado com Emanuela Casado para sempre Nós estamos juntos há 7.860 dias
0: Uau, uau, dá, tu fez as contas, é, casalzão lindo.
2: Dá mais ou menos 21 anos, né? Um, pouco mais de 21 anos juntos, uhum. temos dois filhos e estamos na Comunidade Cristã Videira Sul desde 2008, que é a idade da nossa filha. É, a idade né?
3: da Laís, 15 anos. É,
2: já servimos lá em vários departamentos uhum. e atualmente como pastores voluntários lá Isso da igreja. Mesmo. Continuamos fazendo o que sempre fizemos, né?
3: Sempre. Nos Exatamente. entregando,
2: servindo a Deus, servindo pessoas, amando pessoas, amando a Deus. E aonde a gente tiver, eu acredito que é o chamado principal. A gente vai continuar fazendo.
3: A gente pode servir na casa do Senhor, aonde precisar, né? Uhum. A gente não precisa é, é, utilizar as nossas habilidades, os nossos dons, somente na nossa zona de graça. Sim. É maravilhoso quando isso é possível, né? Eu gosto muito dessa área do aconselhamento, da escuta, é a minha praia, é, eu não sou psicóloga à toa, né? É por causa disso, existe um dom, existe um chamado, existe algo que me atrai. A gente pode fazer outras coisas, não somente isso, né? Como o Darlan disse, a gente fez muitas coisas, já, já, já servimos com crianças, já trabalhamos na, na, na recepção interna, já ficamos um tempo ali no, no, no... Estacionamento. No estacionamento, ali atrás, no palco.
2: Na produção, na que produção, era o stage na época, né?
3: Mas eu preciso dizer Viver a zona de graça No seu chamado É a, a coisa mais deliciosa do mundo Verdade. Porque nesse lugar A gente flui, né? E é muito bom a gente fazer parte de uma igreja Que compreende isso muito, E sim. que nos empodera dentro desse lugar sim.
2: Mas e se apresente da... aí
3: Vai me apresentar, né? É. É. Vixe, me cortou É isso aí, eu sou a Emanuela Casadas para, casadas para sempre Com Darlan muito feliz de estar com você, meu amor, durante esses 21 anos. Quem manda lá em casa é você. Você falou que eu já me tremi todinho. Tá vendo aí? Me tremi todinho? É, porque às vezes as pessoas me conhecem, né? Ah, Manu é bem falante, ela é bem espontânea. Manu, uma vez eu escutei isso de alguém. Manu, parece que quem manda na sua casa é você. Eu falei, você nem acredita. Você, eu, nem, eu nem te conto. Não é. O Darlan, ele é realmente manso, tranquilo, mas é um homem que que tem estabelecido governo dentro da nossa casa uhum. e isso me aquieta, uhum. isso Muito aquieta bom. os nossos Sim. filhos, e isso organiza tudo, né? Verdade. Quando o homem Verdade. ocupa o seu lugar real de origem, Adão, Adão, né? Quando ele ocupa esse lugar, todas as coisas voltam ao seu lugar, né? Ou pelo menos se organizam.
1: A
0: Eva tá entendendo. É isso, é. É. <risos> é isso aí. Falando nisso, então, Pastor, qual era esse papel de Adão lá no Gênesis, né? E o que que a gente pode trazer para esse homem de hoje, para a gente começar aí? Tem diferença entre o Adão de lá e o homem de hoje?
2: Tem, tem diferença do primeiro para o segundo Adão, né?
0: Uhum.
2: Adão, a gente precisa voltar é, na criação do mundo. Então, quando Deus ali na sua pluralidade chamou façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança ali era o primeiro retrato da família, porque Deus podia ter feito tudo sozinho, uhum. eu vou fazer o homem a minha imagem, a minha semelhança mas ali naquele momento ele chamou outras pessoas, era o pai, o filho e o Espírito Santo, uhum. pessoas da mesma espécie, vivendo na mesma comunidade, ali foi o primeiro retrato da família, e como família, Deus começou a criar outras famílias e aí ele, naquele momento, Mísia, espiritualmente, ele fez o homem e a mulher. Não era marido e esposa.
0: Sim.
2: Homem e mulher foram criados naquele momento ali. E aí você avança para o Adão. Quando Deus criou, até Deus criar Adão do pó da terra, depois que ele criou, ele deu algumas estratégias para Adão, uhum. antes de chegar a esposa. Então, naquele momento é, que Deus fez Adão do pó da terra, a Bíblia diz que existia o Éden. Sim. Já existiu o Éden antes do Adão. O Éden era uma uma atmosfera da manifestação da presença de Deus. Uhum. E a Bíblia diz que Deus, quando fez Adão, Ele pegou o Adão e disse, onde é que eu vou colocá-lo? Eu vou fazer um jardim dentro do Éden uhum. e vou colocar o Adão lá, porque eu quero que ele esteja na minha presença. Então, antes da esposa chegar, o Adão precisa estar na, na presença de Deus. né? E aí, estando Adão na presença de Deus, no jardim, Aí começou as tarefas. Adão, você vai trabalhar. Você não está aqui à toa. Então, antes de chegar a esposa, o Adão precisa estar na presença e acumulativo. E ele precisa de um trabalho. Trabalho. E o trabalho do Adão, segundo a Bíblia diz, Adão, você vai cultivar esse jardim. Uhum. E cultivar o jardim é o quê? O jardim, entende-se que ele estava... É, foi criado, mas estava inacabado. Então, precisava de cuidado, precisava tirar as ervas daninhas, precisava aguar, uhum. precisava colocar algumas plantinhas no sol, tirar do sol, colocar na chuva, tirar da chuva, é, na hora da colheita. Então, assim, o cultivo, em, em outros termos resumidos, é o quê? É eu pegar algo inacabado, eu pegar algo que não está pronto, e uhum. eu vou construindo com as minhas próprias mãos para transformar naquilo que eu desejo, que eu quero que eu visualizo. Então, um sai, por exemplo, você pega ali aquela árvore, eu quero que ela fique dessa forma, nessa curvatura, nesse formato, desse tamanho. Aí eu vou podando, Perdão. aí eu vou é, colocando os arames, eu vou moldando para construir aquilo que eu quero. Então, antes do casamento, presença, trabalho, aprender a cultivar algo, cuidar de algo, se dedicar a algo com zelo. Uhum. Aí depois Deus diz, Adão, guarde o jardim. É, foi uma das grandes falhas de Adão, foi não ter guardado o jardim Sim. da forma que deveria. Mas ele disse: guarde o jardim. Então, ou seja, você vai usar essa musculatura que eu te dei, essa compostura óssea que eu te dei, que é mais forte do que a Eva que eu ainda vou criar, uhum. para você proteger e guardar. Para isso que você é mais forte. Para isso Sim. que você tem vigor e saúde. Então, presença, trabalho, cultivo, e guarda. guarda. Aí, quando este homem estava pronto, preparado desse jeito, aí Deus olha para ele e diz: não é bom que você esteja só. Hum. Vou criar alguém para você. E aí, Deus fez Adão cair no pesado sono, uhum. né? Que a gente pode, mais para frente na Bíblia, entender esse sono como uma morte. Por exemplo, a filha de Jairo, né? Quando você diz, ah, ela não morreu, ela ela apenas dorme. Dorme. Estava dormindo. Lázaro morreu. Não, ele está apenas dormindo, né? E dizem que a gente, quando morre, a gente entra num sono profundo, a gente dorme, né? Então, assim, teologicamente é possível informar que Deus fez com que Adão morresse naquele momento ali, para quê? Para que a Eva fosse extraída a partir dele. Então a matéria-prima do Adão é o pó da terra. Mas a matéria-prima da Eva é o é Adão. Adão.
0: Medo. Nossa.
2: O Adão surgiu da costela da Eva mas depois que ele morreu. Sim. Então para que surja uma esposa, o Adão precisa de todas essas características de estar na presença de Deus, trabalhando, cultivando, guardando, mas ele precisa morrer para si mesmo, para que a esposa chegue, né?
0: Uau, Ele precisa muito morrer. Profundo. Não desliga essa... esse podcast, você é homem. Eu sei que foi duro, mas fique aí. Mais um tempinho, por favor. É. Suporte, Até, porque, né? a Eva... Até
1: porque a Eva ainda não chegou. A Eva. a Eva não chegou. Espera aí que já já chega já é quando, é. quando o
2: Adão morre,
0: é, é que a Eva pode chegar.
3: Eita. profundo isso, né? E muito. aí, Pastor
0: Manu, o papel da Eva, aí, nesse contexto, né? De chegar, assim, num homem que acabou de renascer, uhum. né? Acabou de passar pela morte uhum. e ter que ter todos esses trabalhos, né, que a gente ouviu aí, esses critérios, a, né, esses, esses critérios. Quesitos. E agora chega a Eva. Qual é o papel da mulher? Eu, a
3: gente conversou um pouco antes, né, sobre o que a gente gostaria de trazer aqui, e eu fiquei pensando que Eva sofreu demais. E a gente sofre, né? Uhum. Como mulheres contemporâneas em pleno, em pleno 2022. E, e todas as mulheres do, da nossa ancestralidade, né? Quantas mulheres nos constituem? Quantas mulheres nos constituem, não é verdade? Uhum. E a história de Eva é a minha história, é a sua história, Miss, é a sua história, Simone. Porque a gente vê ali é, uma coisa que acontece com ela, um ato de desobediência. Uhum. Ela recebeu uma instrução simples mas por causa de um desejo, por causa de uma corrupção humana. E quantas de nós, quantas vezes a gente não faz coisas impensadas, não Sim. decide coisas que sabemos que isso vai entristecer a Deus, sabemos que aquilo que é que a gente está sendo movida por um desejo pode colocar a nossa família, a nossa vida em apuros. Uhum. E muitas vezes a gente ainda assim segue esse ímpeto. É, vou seguir um ímpeto. Uhum. né? E é interessante que Deus, ele ele traz sobre ela um juízo. Sim. E o que é que eu quero dizer com isso? A Eva dos tempos contemporâneos não é muito diferente daquela Eva. No sentido de que Ela traz um modelo para nós. Uhum. Nós podemos aprender com essa mulher. De que quando a gente erra, é uma semente. E essa semente, ela não é neutra. Ela Sim. vai gerar uma consequência. E a gente precisa pagar o preço que a vida custa. Sim. Né? As coisas elas têm os seus desdobramentos e a gente não pode ser infantil de achar que as coisas não têm consequência, seja qual for qualquer decisão que a gente queira tomar, né? E, e eu acredito que tudo nasce na mulher. Nós não temos útero à toa. É interessante que a palavra Adão e Eva, o significado da palavra do nome deles é o significado é bem dentro da sua origem. Adão significa terra. Uhum. Eva significa a mãe de todos os viventes. Significa vida. Eva é um grande útero.
1: Uhum.
3: É uma grande mãe. Ela é a nossa mãe. Ela é uma mulher. Ela é uma mulher como nós. Né? A gente sabe que nós temos nossos erros. A gente também... É, a gente é, é possível da gente desobedecer. E como a gente desobedece? Uhum. Como a gente atropela às vezes as coisas, porque a gente tem um negócio que... que às vezes uma, uma uma coisa intempestiva Bem característica do temperamento da mulher uhum. E a gente sabe Que a gente vai ter que lidar com as consequências disso Mas tudo
0: nasce na mulher É engraçado falar isso Pastora, até assim Porque a gente quando fala de Eva O que que a gente pensa primeiramente No erro uhum. E não na vida é, né? Ela a é senhora... geradora de vida Quando a senhora falou agora da vida Sim. Da gente como porque primeiro foi a vida, e não o erro.
2: É verdade. Né? Primeiro Exatamente. veio
0: a vida do renascimento de Adão, veio o nascimento de Eva, e assim de todos nós, de, né? de toda, toda a humanidade. Toda a humanidade.
3: E... É o ponto
2: preto na página branca, né? Exatamente. Que a gente olha.
3: E o que eu, para fechar só esse raciocínio, Misa, assim, Eva, ela é um grande grito, uhum. para todas nós. Ela é, ela é um grande ensino no sentido de que, por favor, caminhem pelo caminho da obediência. Eu uhum. sei o que é padecer. O que é que você acha de uma mulher que vê o próprio filho matar o outro irmão? Uhum. Então, a mulher... sabe, Essas histórias que a gente lê no jornal é uma família que tem coisas trágicas. Não é muito diferente. Você acha muito diferente do que a gente Não, vê hoje? De jeito Não. Então, é uma mulher enlutada. É uma mulher que, que viveu dores profundas. Mas é uma mulher que, apesar dos seus erros, apesar da tristeza, apesar do seu luto, é uma mulher que soube seguir a vida, porque o próprio nome dela é vida. Uhum. Então é uma mulher que levou a vida adiante. Após cair, matar Abel, logo é, seguindo a história, ela tem um outro filho. Uhum. E esse filho constrói família. E, e, o, e esse filho constrói família. E esse filho tem outros filhos. Então você vê aí toda uma geração, a continuidade. A vida é. não parou na uhum. tristeza. A vida não parou na luta. E é muito legal isso que você está falando, porque é, é bem sobre isso que eu estou trazendo. É sobre vida. As suas dores, você que está escutando a gente aqui, né? os seus erros, isso não define você. Isso é um ponto de uma página escrita de uma história inteira. Sim. A gente não para num livro, no primeiro capítulo, gente, dependendo da história. A gente quer chegar até o fim, a gente quer ler o livro todo. E a nossa vida ela tem esses pontos. Pontos difíceis, pontos marcantes. Esses alfinetes vermelhos do Google Maps, né? Aqui foi um trauma, aqui foi uma situação difícil. Ah, aqui mas foi o nascimento do meu filho bem aqui. Aqui eu, eu, eu mudei de trabalho, eu estou num lugar novo. Então, a vida é feita de marcos.
1: Sim. Uhum. Por isso que você que está escutando, você precisa ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Hum, é. Porque o final de tudo isso é maravilhoso. É verdade. É
2: verdade. E a gente precisa trocar a lente, né? Hum. Para... Sim. Não olhar aquelas fotos daqueles erros, Sim. aquele pontinho traumático apenas. de dor, mas olhar o filme inteiro. É tão verdade que, por exemplo, quando a gente olha para é, Pedro andando sobre as águas, a gente pensa nele afundando. É. Mas se você pegar do Gênesis ao Apocalipse, só tem duas pessoas que andaram sobre as águas. Jesus e o Pedro. E o Pedro só. Então, assim, o fato dele ter tido coragem de sair no barco no meio de uma tempestade e andar... Sei quantos metros sobre a, as águas, é a lente que a gente precisa olhar. Para coragem, para coisas condição sobre-humana, espiritual que ele viveu, né, é. para a fé sobrenatural que ele demonstrou ali. Mas a gente olha para o momento que ele afunda. Uhum. Então, assim, na nossa vida. É do ser né, humano. É do ser humano. E a gente precisa trocar essas lentes, colocar Muito uma bonito. lente divina e não humana.
0: Trazer um ah. novo referencial, né? que e, eu acho exatamente. que a gente perdeu em algum momento aí. É, até lá no começo, talvez, Perdemos né com a própria Eva.
2: Na Adão e na Eva.
0: Sim. É, pastores, no nosso ministério, né, no Inspire Up, a gente vê aí é, muita muito essa inversão de papéis, muitas vezes por necessidade, né? Mães que é, hoje têm seus filhos e não têm os, os pais deles por algum motivo ou são ausentes, e pais também que hoje criam seus filhos com as mães distantes ou que realmente não tem mais aquela mãe, aquela figura. É, como é que a gente pode fazer? valer esse papel de mulher e de homem nessa realidade, num contexto que nos exige um pouco essa esse assumir novos papéis, né um novo papel que, no princípio, não era o nosso, mas a gente acabou tendo que assumir. Tendo que
2: assumir. A vida não para, né como a Emanuela falou Sim, aqui. Desde
0: cedo a gente fala isso. <risos>
2: a vida não para para a gente consertá-la. Então, Sim, a gente precisa verdade. seguir de alguma forma. E se a vida se apresenta para a gente dessa forma, a gente precisa seguir. Né? E eu queria acrescentar um outro público. né? A gente fala de um casamento possivelmente desfeito uhum. e que um tem que assumir a função de outro. Mas tem algumas funções também de solteiros que nunca se casaram, que pela idade do Inspire já eram para ser adultos, mas permanecem ancorados na infância, permanecem com comportamentos infantis, na com atitudes infantis né? na adolescência. Sem força, né? Sem força, né? força para viver. né? Então esse público precisa ser olhado também, né? Não hum. é um papel invertido, mas é um papel não vivido. Muito Sim, bom. Né? excelente. Muito bom. O adultecer não aconteceu, alguma coisa parou a pessoa na adolescência, então ela Muito tem um bom. comportamento infantil com relação a relacionamentos, com relação à comida, com relação às compras, com relação Sim. ao sexo, com relação a um monte de coisa, né? Mas especificamente sobre as funções, a gente fazia uma dinâmica nos grupos de casais. Eu calço 43, a Manuela 36, um salto alto, né? <risos> então, assim, se eu tirar o meu tênis 43 e entregar para ela, ela calçar vai ficar frouxo desconfortável. Claro. Ela vai conseguir andar? Vai, mas com alguma dificuldade. E não é o ideal. E se eu jogar um, um salto alto. Trim, número 36 no meu Deus, pé 43. Você não consegue
3: andar, não. Né? Eu acho que não. Tô... Eu
2: ando poucos metros e não, não dá certo. É capaz né?
3: até de tombar, né? É,
2: exatamente. Então, assim, é, essa inversão de papéis ela causa esse desconforto. Uhum. Você não consegue viver plenamente fora da sua função. Não consegue viver plenamente, desenvolver uma velocidade de vida, desenvolver equilíbrio, desenvolver um monte de coisa quando você está vivendo uma função que não é sua.
3: Uhum. Né?
2: Mas a vida se apresentou dessa forma. A e vida
3: não parou, né?
2: A vida não parou, né? Então, é, a gente precisa olhar com uma lente no sentido de que o casamento se desfez, os filhos ficaram com a mãe, que é o mais comum. Uhum. Apesar de que, né, até a gente conversou que tem algumas exceções que os filhos ficam com o pai. Sim. Mas a maioria fica com a mãe. E a mãe precisa desenvolver algumas funções paternas. Sim. Né? Apesar de que a presença do pai, a paternidade dele, ela vai fazer falta para o resto da vida. Mas a função paterna ela pode ser exercida por qualquer pessoa, Inclusive, pela mãe,
3: pela avó, né? A gente está pela avó, desse. pelo
2: tio, pelo avô, pelo vizinho. Qualquer
3: uhum. pessoa pode pagar uma conta, pode levar uma criança numa Leva escola, criança pode dar escola. um banho, pode pintar o cabelo, entende? Leva no Sim. hospital a quando função. necessário. Qualquer pessoa pode cumprir uma função. É uma a função.
0: função. A função. A função. viu gente? É, mas é. a função, função é? somente não é suficiente.
2: Não é, né? Então a função ela pode ser suprida de alguma forma. Sim. A mãe às vezes supre a função de um pai. De todos os exemplos que ela falou, mas a, a posição da paternidade, ela é sentida na alma. Uhum. E a criança, quando passa por um rompimento desse na família, ela leva isso pro resto da vida. Inclusive, para fase adulta. Então, como a gente tava falando ali, né? Existe um amor que foi interrompido, é como se uma mangueira tivesse fluindo água e eu vou lá e dobro essa mangueira. Uhum. Então, em algum momento da minha fase adulta, eu preciso olhar para isso com carinho, com amor, a vida se apresentou para mim dessa forma, e eu integrar essas coisas que aconteceram e não superar, porque a gente não consegue simplesmente superar e esquecer aquilo que aconteceu, porque está gravado na nossa alma. Você sabe aquele equipamento que fica registrando... Tremores de terra? Uhum. Então, tem momentos que ele fica lá marcando normal. Quando treme, tem um terremoto, uma coisa, ele marca mais forte. Sim. E depois ele volta a marcar mais fraco. Mas aquilo ali fica marcado. Fica
3: registrado.
2: Então, aquele divórcio, aquela morte, aquele, aquele aborto, aquela coisa toda, ela vai ficar um registro muito forte na nossa alma. Isso não pode ser esquecido e superado. Aí eu preciso olhar para aquilo com carinho, integrar isso na minha vida. Foi assim que a vida se apresentou para mim. Eu preciso continuar vivendo. Né? e adultecer tomar as decisões que um adulto precisa tomar muitas vezes fora da sua função original muitas vezes desconfortável num salto que não era para ser num sapato maior do que o que deveria mas precisa continuar a vida precisa seguir não é?
1: deixa eu só falar uma coisa aqui que o Dar, nosso pastor Darlan falou é, mas a gente também pode ter pessoas que nem tenham passado por um divórcio isso. E tenham, estejam fazendo, ainda vivendo essas, essas inversões de papéis, mesmo que não estejam no divórcio, no próprio casamento. A pessoa pode estar casada hoje vivendo é inversão um, de papéis.
2: Totalmente.
1: Mesmo ter divórcio. é Isso
3: desequilibra a família, Simone, e, e promove assim, um, um desajuste, principalmente quando tem filhos. Um cansaço também. É, um gera cansaço. até um esgotamento. Assim, esgotamento. Porque
1: principalmente para a, a gente mulher. a
3: gente então é, é interessante você trazer isso às vezes a gente quer ocupar espaços que não são nossos às que... vezes a culpa é da porque mulher. a gente não a gente não quer se responsabilizar com o vazio
1: isso.
3: perceber que aquele vazio é necessário, é necessário. que ele esteja ali que aquele vazio ele encaixa perfeitamente verdade. faz parte, é, né? o teu Isso. companheiro. Ele, ele tem o lugar certinho do teu companheiro. E, às vezes, por causa dos nossos desejos, sabe a Eva? É. A uhum. Eva. Pois é, esse jeito intempestivo que a gente quer de resolver as coisas. Isso. E a gente não suporta a impotência desse vazio. E a gente impede o trabalho de Deus na vida do outro. É verdade. Porque a gente cumpre o tempo todo um papel que não é nosso. Então, assim se eu não fizer, ele não faz.
2: É. Hum. Se não furar aquela vezes? lâmpada Se não furar aquele quadro na parede Então
3: deixa a lâmpada apagada Suporte essa impotência é. Suporta a angústia Tem que se trabalhar muito, né, Manu? Tem, Tem, tem que se trabalhar muito. muito Outra coisa, gente, a gente não fala disso A gente não percebe não. isso É muita autoimportância Eu sou tão autoimportante Tão autoimportante que se eu não fizer Ele não faz percebe é. como isso é vem de dentro de um de lugar mas vamos lá às vezes isso é um padrão de família Sim. todas as mulheres da minha família são assim. são assim e muitas vezes a gente não é assim porque a gente quer a gente é empurrada por um inconsciente coletivo verdade eu estou até trazendo assim um pouco de Jung aqui né é um uhum, conteúdo da psicologia analítica é, você não é Simone você é todas as mulheres Todas as histórias carregadas no seu DNA, na epigenética. Isso. Da, da, do seu
1: clã, Total. da sua ancestralidade. Se pegar cinco né?
2: gerações, dá um. 128 pessoas hum, até chegar na Simone.
1: E pelo que eu conheço e das mulheres da minha um família, de todas cada um, né? eram extremamente inquietas. Herói, heroína. Muito. Ti, não, não, não tinham aquela Minha mãe sabe disso. Se ela estiver escutando aqui, ela sabe, que eu tô falando para ela também. É inquieta, <risos> não, não sabe ficar um pouco parada, não sabe dar vez às pessoas. Eu me incluo nisso. Hum. Total. E é importante, a gente, dar é. vez às pessoas. Sim, é. No casamento, principalmente.
3: Tem uma frase do Bert Hellinger que é um, um autor que a gente gosta muito de estudar, né, meu amor? Hum. Que ele diz o seguinte, e eu queria que você fechasse os seus olhos aí, aonde você está nesse momento, e você fizesse essa meditação comigo. Ela é rápida, é apenas uma frase. Repita assim. Eu sou a minha mãe. Faça aí, meninas, vocês que estão aqui comigo. Eu sou, eu sou a, a minha, minha
1: mãe. mãe.
3: Eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai. Agora, olha para mim. Concordando com isso profundamente, você pode fazer diferente. A grande questão é que a gente tem essas queixas com os nossos pais dentro dessas funções não ocupadas. Uhum. E aí, tudo que a gente exclui, mesmo que inconscientemente, a gente manifesta. Repete. A gente repete. Repete, repete, repete. Repete, repete, repete por quê? Para que o sistema possa ver para que alguém possa ver pagar o preço da impotência uhum. do vazio
0: e dizer: eu concordo com isso. E vou fazer diferente. Mas pastora, é. revisitar essas marcas não vai me causar uma nova dor? Não vai te
3: causar uma nova dor. Vai te causar a dor que você que não já sentiu tem lá. É, é, que você não sentiu. E a dor, é dor ela não sai, a
2: gente gosta de falar que a dor ela vai desbotando com o tempo, mas uhum. ela permanece existindo, né? Cada vez que você revisita e chora aquela ausência, chora aquela falta, ela desbota um pouco mais. Exatamente. E aí você continua a vida, daqui a pouco você tem contato novamente, por exemplo, ela perdeu o pai há uns cinco anos. Todo dia dos pais ela chorava mais intenso. E aí chora mais intenso. Alguns momentos ela lembra, tem um cidadão no culto lá de manhã, que é a figura Ai, do pai gente. dela toda, o cabelo <risos> branco, o bigode, o jeito expressivo de ser. E ela olhou para o cara e lembrou do pai. E naquele momento ela chora. Uhum. Aí desbota um pouco mais. A dor, ela não desaparece. Uhum. Né? Mas a gente aprende eu... a viver com ela.
1: Você uhum. eu, eu, eu
3: queria dizer algo para vocês. É...
2: E só complementando, o Sim. problema da heroína. Em todos os filmes que você assistir, qual é o problema de ser uma heroína ou um herói? Eles estão todo o tempo sozinhos.
3: Sim. É verdade. Eles não, estão ocupados em não serem. Não se conseguem né, puxar... formar é.
2: família. Os heróis terminam sozinhos. Eles
3: são ocupados é. em salvar as pessoas. E normalmente essas pessoas elas são muito fazedoras, né, Simone? Elas são muito faz... elas são inquietas porque elas elas desenvolveram a identidade delas no seu processo de desenvolvimento Isso. infantil dentro foi da adolescência. Necessário. Foi necessário. Porque como ela não foi vista como ela não foi cuidada, amada, olhada dentro das suas necessidades básicas, ela desenvolve a identidade dela dentro de um lugar de que, se eu for útil, eu serei amada. Se eu for útil, Sim. ah, se eu for útil, finalmente alguém vai olhar para mim. Uhum. Gente, e isso é adoecedor. Isso que, a gente, que eu estou trazendo para vocês são características de alguém que, que sofre. Com qual dependência emocional isso uhum. precisa ser tratado?
0: Bom, nossa, tá puxado, viu? Tá profundo, <risos> tá profundo demais. É, não, fazendo aqui uma parte né do, desse nosso momento, eu perdi meu pai com. Primeiro, eles meus pais se divorciaram, eu tinha 3 anos, depois ele faleceu, eu tinha 15. É, e eu passei muito tempo falando nele e sofrendo a morte dele, porque nós éramos muito ligados. E eu só parei de chorar quando eu falava dele, ou quando eu via alguém parecido, ouvia os meus primos, é, aos 40,
1: uhum. de
0: 15 aos 40. Então, a é, pastora ainda tem uma jornada aí para a senhora viver nesse momento. É, mas hoje eu falo dele com muita saudade ainda, mas com muito amor. Uhum. Eu, eu sinto já esse... um, um alívio. né? Eu, eu Uma vez eu vi um, um poema do Carlos Drummond de Andrade falando de uma saudade assimilada. Eu acho que é isso que a gente passa. Eu acho que essas marcas que a gente vai revivendo vão nos tampando de uma forma que vão nos mostrando que aquele amor talvez sempre esteve ali. E você também não é, não se permitia chegar, não se permitia fazer. Né? Hoje eu vejo o meu pai de uma forma totalmente diferente. Isso foi, tem sido muito bom para mim, inclusive na relação com o meu filho. Uhum. Né? Então, a gente, para mim, é aproveitar... Essas oportunidades que você teve, que você passou, mesmo que a seu ver foi, foram coisas difíceis, traumáticas, pesadas e doídas. E que foram, na realidade, e transformar nisso em algo bom. Eu acho que essa é a essência também do espiritual, né, do que Deus tem para a gente. De ter uma vida boa, de ter uma vida plena, de ter vida. né? Eva nos deu. Essa vida, né? uhum. não é só o pontinho preto, né? é uma página toda branca. E um pontinho preto lá que sempre vai estar, talvez, mas que eu tenho que considerar esse todo e não a parte. Né? Desculpa, só um é <risos> Muito bom.
3: Mas, mas isso aí que você está falando é, é muito lindo, é muito interessante. Eu, eu gosto de olhar para a dor, eu aprendi a olhar para a dor, dando a ela um lugar tão especial uhum porque a gente é muito evitativo, né? Ninguém aqui é masoquista, né? Quem gosta de dizer, ah, eu amo sofrer, né? Não é assim. Uhum. Mas se a gente entender que a dor ela tem uma função pedagógica maravilhosa, Verdade. de tratar o nosso caráter e de nos levar para um nível mais alto, Sim. né? Então, assim, a dor ela precisa ser honrada. Ninguém fala sobre isso, né? A dor ela precisa de uma cadeira para poder sentar com a gente, e tomar um chá. É. Eu, eu, eu costumo fazer um ritualzinho assim, sabe? O escalda-pés, Preparar um escalda-pés, colocar os pés na água quente. Preparar um chá e sentir a dor. Uhum. Parece até uma coisa meio estranha, meio masoquista. Gente, isso é tão terapêutico, porque eu sangro muito menos nas pessoas. Eita. Experimente. Verdade, uhum. mano. Experimente. É verdade. Experimente tratar a dor na dimensão certa, se dói, você tem que fazer o quê? Chora? Chora? Sente? Mas, normalmente, o que, é que a gente faz? Ela se desdobra para um outro lugar, psíquico, raiva. Uhum. Isso. A dor e a raiva é, é uma linha muito tênue. A raiva, ela é o embrulho da dor. A gente estava até falando, né? Sim. Que Às vezes, pessoas reativas demais. Olha, aquela menina na igreja, <risos> tá trazendo um exemplo aqui, bem aleatório, <risos> mas bem, bem possível, né? Meu Deus, como ela é grosseira, como ela é reativa. Uhum. Ninguém está vendo a dor dela, nem ela está vendo. Tem muita dor ali, escondida. Então, entenda isso. A raiva, ela é o embrulho da dor. A gente precisa dar um lugar de honra para essa dor, deixar é. doer a dor, até que esse lugar fique desbotando, des desbote, 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 e perca essa força, essa força... Reativa nas nossas vidas, sim. e a gente pare de sangrar nas pessoas mais importantes da nossa vida. E, Misa, eu nunca vou deixar de chorar a morte do meu pai. Sim, sim. Não vai. Misa. Nunca. Eu não quero parar de chorar isso. Só que o choro ele vai criando uma, uma outra conotação. Sim. Não tem muito tempo, né, Darlan? E, às vezes, eu, eu, eu desço as escadas da minha casa, Simone, e Misa, eu desço esbugalhada. Aí Darlan olha para mim e diz assim, é o pai ou é a mãe? <risos> é sobre o pai ou é sobre a mãe? Aí eu falo, é a mãe. <risos> ou então, é o pai. A gente precisa dar lugar a essa nossa criança interna, porque Sim. ela se calou. Ela nem elaborou direito o que ela sofreu. Sim. Então, como uma adulta responsável que eu sou. Eu lido com esses conteúdos. Manu, mas tu é uma mulher de 45 anos, eu continuo lidando. Você não? Sim. Acho claro. bom você começar.
0: É, isso aí. <risos> o que, é que a gente escuta quando alguém fala de dor, né? Que a dor passa uhum. primeira coisa Excelente, que as verdade. pessoas falam. Não é uma, uma pressa, passa, né? é uma pressa, né? Uma pressa. Mas isso passa, isso passa. Ok, mas está passando, é uma passagem é mesmo, isso. é uma jornada, né? A gente não pode pontuar isso né? como uma forma linear. Vai passar, enquanto está passando, ela está doendo, continua doendo, né? é até passar totalmente. Uhum. Mas quantas passagens na Bíblia tem que o povo sofre,
1: os profetas, tanta gente sofre, mas ali tudo era Deus permitindo para que fossem moldados, transformados, lapidados, tudo através do processo da dor. Uhum. Deus permitiu. É, A gente não profetas. pode
3: ancorar né, nessas emoções, porque elas ancorando nesses lugares, isso a gente vai manifestar doenças, doenças graves, né, doenças psicossomáticas, doenças mentais. Ancorar nesses lugares não. Visitá-los
1: uhum. para que eles
3: possam perder a força de intensidade, para que a gente possa reagir menos uhum. na vida. Nas pessoas, menos projeções Ah, eu tenho uma questão com o um pai Muito grave uma, A função do meu pai não foi bem feita Não foi bem executada Porque ele também tem um pai Porque ele também tem uma referência do que é ser pai uhum. E você não dá o que você não tem sim Certo? Você não dá Você não dá Quer que eu te diga por que, que muitas mulheres Têm depressão no período do puerpério? Porque ali, naquele lugar Na hora da maternidade Na hora da maternagem ela tem um encontro profundo com o seu universo interno e ela ela vai lidar ali profundamente com uma desnutrição emocional porque uhum. muito provavelmente ela não recebeu então ela ela se sente impotente e incapacitada de dar realmente ela não tem como dar uhum. então por isso que por isso que a gente tem muitas tem muitas tem muita informação graças a Deus né a gente a gente, como raça humana, como pessoas, a gente tem evoluído. Glória a Deus. É o trabalho do espírito em nós. nós temos, a ciência tem evoluído. A gente sabe que anos atrás... Esse nome nem existia, puerpério, né? Uhum. E hoje a gente sabe que lavar uma louça quando você vai visitar uma amiga que, a, que acabou de ter neném, isso é um ato de amor maravilhoso, né? Uhum. Pentear o cabelo dela, levar um presente, tá? Leva um presente para o bebê, leva alguma coisa para a mamãe. É. Então, é, essas atitudes você vai nutrindo. Sim. Você vai, você vai ajudando ela nesse momento, né? De talvez profunda escassez, dependendo da história de cada um.
1: Principalmente o primeiro filho. Nossa, é o primeiro filho. O filho mais, né? Gente,
3: eu vivi isso, né? No nascimento da Laís. Eu vivi isso. E graças a Deus, o Darlan, ele me ajudou demais. Quando eu quase estava entrando na depressão, ele não permitiu. Ele me arrancou de lá. Uhum. Né? E às vezes eu, eu vinha com umas falas, né, Darlan? Eu não quero mais viver. Pega essa menina no colo porque eu não, eu não aguento. Eu não aguento o choro dela. Gente, uhum. é coisas fortes que só quem é mãe sabe. Sim, sim. Parece uma coisa cruel de se dizer. Mas estamos juntos, viu, mulher? Estamos juntos. A gente passa por essas coisas. Isso tem a ver com a nossa escassez mesmo. Sim. E, a, e aí ele, calmamente, ele dizia, pois me dê ela. Vá tomar um banho quente. E a gente morava num condomínio, de, de frente o condomínio tinha um salão de beleza. E ele dizia assim, por que você não vai fazer o seu cabelo e as suas unhas? Você só precisa ter um tempo para cuidar de você. Uhum. Você está cansada, vai, eu fico com ela. Olha aí, Adão cuidando do jardim. <risos> Exatamente. O Darlan, quando eu, quando eu tive neném, quando eu pari, né? Vou, vou falar assim, bem mulher, né, bem mulher. Quando eu pari, é, Darlan pariu junto comigo. Legal. Muito Ele bom. ficou 40... Mas, gente, estou falando de um lugar de privilégio. Foi possível isso. Sim. Eu sei que muitos homens não podem. E a gente precisa respeitar isso por, por diversas questões sociais, econômicas, né? É, mas ele, ele se organizou e ele tirou 40 dias de férias. Uhum. Fala para mim se não é uma, uma, um resguardo. Sim. 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 Né? Então, glória a Deus por isso, porque eu, eu pude, ele, ele, ele bancou, né? Eu, eu joguei essa transferência para você, né, Darlanda? Essa desnutrição. E você bancou esse lugar e me devolveu, me nutriu. Muito bom Mas muitos Sim. relacionamentos conjugais, o homem não suporta, porque ele também é. chegou com muita desnutrição, uhum, percebe? Muito. Então eu venho como esposa, como Eva, eu venho desnutrida, meu marido também tem uma história difícil com os pais dele. E o que é que a gente faz com essa família,
0: gente? Sim. que não às é. vezes ele pode até ter o um tempo, mas não tem a vontade, né não tem o desejo, enfim... Mas está chegando aqui o finalzinho, o nosso tempo está ah. encerrando. Ah. Ah, né? delícia. Ah. É eu, eu, eu amo conversar sobre essas
3: coisas de família. É minha paixão.
0: Para encerrar, né, pastores, o que, que Deus dá importância a tudo isso? Né? Qual a importância que Deus nos dá nesse momento que muitas vezes a gente vive, de inversão de papéis, de dores também, que foi o que a gente falou muito aqui. E a importância também que ele dá ao cumprimento dos nossos papéis reais, né? do que nós fomos criados para ser, tanto o homem como a mulher. Eu Eita. vejo que agir dentro do nosso lugar uhum. é mais leve, é,
3: é mais gostoso. Fazer a minha parte é muito mais leve. É muito mais leve.
2: É, a, a trindade é algo difícil de compreender né? para a mente humana, de explicar e tudo. Mas o próprio Deus, ele organizou as coisas, cada um no seu papel. A então, sua ordem, ele né? Ele lá Darlan? como Deus criador, ele lá tem o Espírito Santo tem a sua função, Jesus teve a sua função, né? E aí o próprio Jesus disse, ó, oh, é importante que eu vá para que eu envie o Consolador para ficar aqui com vocês, porque eu preciso cumprir um outro papel acolá. Uhum. Então essa organização dos papéis, o próprio Deus já nos deu o exemplo, né? Eu costumo comparar a Trindade com o Sol. Eu digo, o Sol é como se fosse a figura de Deus, e o sol, você não tem como saber como eh, a luz e o calor, eles estão integrados ao sol, né? Então é como se a luz fosse Jesus e o calor fosse o Espírito Santo, né? É a trindade ali reunida num, numa coisa só, mas cada um com a sua função. A luz para iluminar, o calor para aquecer e a existência do sol sendo como fonte de todas essas coisas, né? Então, qual é o papel, que, qual a importância de Deus para isso? Total. Tanto que, quando a gente fal falou das falhas do primeiro Adão, ele enviou um segundo Adão, né? de uma forma única e definitiva e suficiente, que fez um outro casamento. Né? Quando Deus uhum. fez morrer Adão para tirar ali da lateral dele e surgir a esposa, a Eva, o segundo Adão, Jesus Cristo, aconteceu a mesma coisa. Ele morreu e ele foi espetado na lateral e ali surgiu, saiu dele, Água e sangue, ali era o casamento de Jesus com a igreja, nós uhum. como corpo de Cristo, né? Então, aquele casamento ali, ele foi feito novamente, o segundo Adão foi feito, é, aquele ato sacrificial, ele uniu novamente, ele só olha, eu estou dando a possibilidade de vocês agora terem acesso à eternidade, de uma forma uhum. única, definitiva e suficiente, né? O casamento foi feito novamente entre Jesus e a igreja, vocês têm livre acesso ao Pai, o véu foi rasgado e eu estou disponível para vocês. Então, é, essa questão dos papéis e das funções, ela está muito bem determinada no céu e ela precisa ser vivida muito bem definida aqui, aqui na Terra, né? Então, a Bíblia tem, você vê, olha para o Antigo Testamento, tem muitas famílias, pais, mães, filhos, avós, tudo mais. Quando você entra no Novo Testamento, as famílias, elas desaparecem um pouco. Uhum. Você tem ali José e Maria, você tem ali né, poucos exemplos de família Paulo escreveu a metade do Novo Testamento E era solteiro Sim. Mas aí o que acontece Quando chega lá em Efésios ele diz Ei, Eu me refiro ao relacionamento de Cristo e a igreja uhum. Então todo exemplo De papéis e de funções e de propósitos Do marido e da esposa É o mesmo relacionamento de Cristo com a, a igreja. igreja E esse relacionamento Ele foi aliançado na cruz do Calvário né? Com o sangue de Jesus O sangue que saiu e a água que saiu dele né, O sangue que é essa aliança que a gente ceia todo domingo, primeiro domingo do, do culto, lembrando uhum. dessa aliança de sangue que foi feita. Pertencimento. E a disso, água, né? que é a palavra de Deus, o Espírito disponível para cada um. Né? Então, Perfeito.
1: Muito, ah, muito bom. Como é bom escutar isso. É, a gente
3: costuma dizer, né, meninas, para fechar aqui, o amor cura tudo. Uhum. Será? Não. O amor em ordem cura tudo. Uhum. Uhum. Em nome do amor... A gente comete muitos desejos corrup De corrupção Sim. Em nome do amor A gente troca Um lugar de pertencimento na família Em busca de coisas vazias Correndo atrás do vento uhum. Em nome das paixões Do amor Então o amor não cura tudo É o amor em ordem, em ordem. Uhum. As coisas elas têm um lugar Você tem o seu lugar Você tem a sua parte para ser feita Ela é muito ela é suficiente e ela basta. Uhum. E eu queria... Posso ler um poema? Sim. Para todas as Evas que estão nos escutando <risos> e para essas duas maravilhosas que estão aqui na minha frente e para mim também. Sim. E eu queria compartilhar com vocês esse poema. Como Eva, somos, criada, somos criadas à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez únicas, lindas, e com a eternidade dentro do nosso coração Como Eva Meu propósito de vida É ser companheira Do homem que Deus designou para mim Deus me fez mulher Como Eva Deus me abençoou com o milagre de gerar filhos De multiplicar e de encher a terra Deus me deu a virtude Da vida O nome Eva significa Mãe dos viventes Como Eva meu líder espiritual me ensina o caminho de Deus. Deus cuida de mim. Como Eva, eu sou tentada muitas vezes, mas mesmo assim consigo novamente ter comunhão com Deus e o jardim. Uhum. Como Eva, aprendo a cuidar de flores, porque uma mulher curada cura outras mulheres.
1: Verdade. Deus
3: me deu o livre-arbítrio e eu posso escolher pela obediência. Como Eva, eu me envergonho dos meus erros. E eu sei que você está me ouvindo, também se identifica com eles. Deus expõe muitas vezes o nosso erro, ali no momento de devocional, de oração. Mas é para nos curar. Para apertar o pus da nossa ferida, remover a inflamação e nos curar completamente. Deus faz da nossa tristeza. Produzir arrependimento, gera vida para nós e para todas as pessoas ao nosso redor. Como Eva, podemos confessar, podemos ser capazes de deixar o pecado que nos separou de Deus e nos reconciliarmos com quem quer que seja. Com o nosso pai, com a nossa mãe e com toda a nossa história, sem superar nada. Integrando tudo, deixando a dor existir e deixando com que essa história seja completa, sem nenhuma página rasgada, sem nenhuma palavra apagada, porque tudo tem o direito de pertencer. E assim a gente consegue gerar vida e jorrar mais vida para nós
0: e para todos. Uau, muito bom, muito, muito bom, bom, muito bom mesmo. Gratidão, gente, por vocês estarem aqui. Obrigada a você. Ficou até o final. Até a próxima.